0: Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas nessa reta final da sexta-feira, 21 de outubro de 2022 mais uma semana de baixa para o mercado do café lá em Nova York, físico refletiu isso também, a gente precisa entender o que está acontecendo, porque afinal de contas o produtor está se perguntando muito, me perguntou muito essa semana o que mudou nesses últimos dias, já que há alguns meses a gente falava em fundamentos sólidos para, para o café, o mercado de fato ele virou, caiu bastante, a gente vai tentar encontrar essas respostas agora e para conversar com a gente aqui hoje, Gil Barabá da Safras e Mercados. Gil, seja muito muito bem-vindo mais uma vez, obrigada.
1: Oi, obrigado eu, Vigília.
0: Vamos lá então, né? A pergunta que me fizeram a semana inteira e eu vou repassar a bola para você, Gil. <risos> o que que tá acontecendo com esse mercado que ele virou nesses últimos dez dias, né Gil? Semana passada já, já uhum. tava caindo. O que que tá acontecendo? O que que a gente responde para esse produtor de café que tá aflito nesse momento, Gil?
1: Olha, tem uma série de fatores. Realmente o, o mercado mudou. Uh, o primeiro ponto, ele não está olhando mais para 22, ele está olhando para 23. Né? E o, ao olhar para 23, ele, uh, uh, ele enxerga o quê? Uh, o potencial de safra cheia para o Brasil no ano que vem. Né? Por, por que, que ele olha, por que, que ele está enxergando isso? Porque a gente teve uma florada muito boa, intensa, e a gente tem um quadro climático positivo até agora. Então isso aí uh, traz. Uma expectativa, e o mercado vive muito de expectativa, né? Uh, uma expectativa de que o Brasil tenha uma safra cheia no ano que vem. Esse foi o primeiro ponto. Né? O primeiro ponto que você deixa de olhar para 2022, que você teve problema na safra e uma produção menor, e começa a olhar para 23, que você tem a expectativa de ter uma safra maior. O outro ponto é a questão, ela é, está ligado ao cenário macroeconômico mundial. Você tem um cenário de volatilidade, de incerteza financeira, você tem receio de recessão mundial, isso tudo ele contamina os cenários, contamina a postura, principalmente das indústrias, dos compradores mundiais de café, que adotam uma conduta mais cautelosa. E isso também vem se refletindo negativamente sobre os preços. E, Gil, e um a gente... último fator, e Sim. né, Pedrinho, só para terminar, em último fator é que agora no último trimestre do ano começa a entrar café novo dos nossos concorrentes, Colômbia, Centrais e também do Vietnã, o que torna aí o abastecimento mais tranquilo e também colabora com essa linha mais negativa dos preços lá em Nova York.
0: É, Gil, a gente sabe que o mercado do café ele se antecipa, é, mas ainda é cedo para a gente falar em produção de 2023, não é? Tem bastante coisa para acontecer, não tem?
1: Tem, tem bastante coisa, não tá de, não tá, muito pelo contrário, tem muita coisa para se definir. Né? Essas floradas, elas ainda, você tem que monitorar o pegamento delas, né só lembrar o que aconteceu no ano passado. Mas a expectativa nesse momento é uma expectativa positiva, então o mercado ele trabalha com essas expectativas, ele vai mudando, ele vai alternando conforme elas vão se confirmando ou não. E uma coisa interessante, gente, é que desde o do, 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 do ano passado, a gente tinha o quê? A gente tinha essa expectativa. Né? Desde o começo desse ano, a gente estava trabalhando com aquelas curvas invertidas, né? o mercado com o spread invertido lá em Nova York. se falou muito disso. O que seria esse spread invertido do café lá em Nova York? Seria o quê? O contrato mais longo, mais barato que o mais curto. Né? Diminuiu essa diferença justamente por quê? Porque o primeiro sinal em relação à próxima safra brasileira, ele veio dentro do que estava se esperando que era o quê? Uma florada boa e, depois, um quadro climático favorável. Isso fez com que o quê? O preço do curto, né, o preço do disponível, ele caísse e se aproximasse do preço é, de safra nova. E é o que a gente verificou, se viu é, esse comportamento, é, essa aproximação dos contratos que derrubou de uma forma muito intensa os preços lá em Nova York. Ou seja, ele trocou, é, 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 trocou de radar, né? Não é mais o radar 2022, é o radar 2023 e, por enquanto, o radar é positivo, é favorável, né? mas tem muita coisa ainda para acontecer. A gente tem que confirmar pegamento, depois tem granação, depois tem colheita, tem inverno no Brasil, enfim, tem muita coisa pela frente. Mas o cenário hoje, a expectativa hoje é positiva para 2023.
0: E Gil, como é que ficou o mercado nesse período? Né? Pelo que eu converso aqui com os produtores, eles seguiram ficaram muito cautelosos nesse, nesses últimos meses por conta dessa incerteza. Essa quebra de safra consolidada para 22, foi isso mesmo? E eu acredito que nessas duas últimas semanas o produtor deve ter recuado ainda mais né com essa baixa.
1: Sim, é, basicamente ele está mantendo aquela postura de, primeiro porque tem menos café do que ele estava imaginando. Outra, outra, teve muita rolagem de contrato, ou seja, que ele vai ter que, é, é, posições, é, contratos futuros ou negociações a termo que ele vai entregar, é, é, que, ele, que ele deveria entregar agora em 2022 e parte, ele vai entregar em 2023, então teve essa rolagem, ele tem menos café disponível. E tem toda essa questão volatilidade financeira, esse dólar volátil, esse cenário financeiro incerto né? e a questão produtiva, né? que a gente está começando a desenhar a safra de 2023, ainda ela não está certa. Então isso tudo reforça essa postura mais cautelosa do produtor. O que a gente viu, né? em meio a isso, o que a gente viu é o seguinte, aquele produtor que estava precisando de caixa, né? E estava uh, trabalhando de uma forma um pouquinho mais lenta. Quando, quando aconteceu essa queda no preço, ele veio, ele tomou um susto, né? E daí o seguinte: apareceu um pouquinho mais de interesse do lado de venda, principalmente para essas uh, para essas posições mais curtas, ou seja. Mas foi negócio uh, pontual. Você não teve ali um fluxo tão grande. Mas isso aí mudou. Aquele produtor que estava apostando numa recuperação dos preços por conta da da, da, da safra menor de 2022 mas estava apertado em termos de fluxo de caixa, esse veio para o mercado. Mas a, a grande maioria dos produtores ainda se mantém uh, fora, adotando o um tom cauteloso, dosando as vendas, ou seja, não tem muita intensidade é, de pressão é, é, vendedora no mercado. Mas, por outro lado, a gente também não tem... Uma, uma grande agressividade do lado do comprador, por conta daquilo que eu citei anteriormente. Né? O comprador também está mais curto em suas posições. Né? Então você tem um mercado com pouca liquidez, uh, mais arrastado, né? uh, atípico para uma um, entrada de safra. A gente acabou de colher a safra de 2022, né? é, esperava um mercado um pouco mais ativo e ele não está tanto pelo lado do comprador, como também pelo lado do vendedor.
0: Gil, era isso que eu ia te perguntar, se esse comportamento está chamando atenção é, por conta desses dois lados aí agindo com muita cautela, porque além da entrada da safra, teoricamente a gente teria Estados Unidos se preparando para o inverno nesse momento, não teria?
1: Sim, teria sim. Só que é o seguinte, né? A, 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 quando a gente fala em... É, em crise econômica, né, em Sim. sombra de recessão, a gente está falando de Estados Unidos e Europa. Está falando justamente desses... É, os Estados Unidos é o maior consumidor de café individual do mundo e a Europa é a maior região consumidora de café do mundo. E daí você tem o quê? Quando você olha para o cenário econômico, macroeconômico mundial e você enxerga pontos de dúvida muito grande, pontos de alerta muito grande, você está olhando para os Estados Unidos e está olhando para a Europa. Então, a sombra de recessão mundial ela passa muito por esse freio na economia norte-americana. Ainda não está freada, mas com essa, escala, com essa alta, esse ciclo de alto de juros, ele deve projetar em um 2023 mais baixo. Né? E você tem, na Europa, um cenário pior do que nos Estados Unidos, que, além desse Cenário é, é, internacional, você tem regionalmente uma guerra, né? Você tem ali a, a, a crise de gás, você tem o um inverno que tá chegando, então tudo isso influencia negativamente. Esse mês, o, o Fundo Monetário Internacional ele fez uma revisão nas projeções de crescimento da economia mundial para baixo, tanto em 22 como para 23, e destaca principalmente uma queda. Uh, 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 na perspectiva de crescimento para os Estados Unidos para 23 e também para a Europa. Para a Europa, para a região do euro, um crescimento de apenas 0,5%. Ou seja, é bastante baixo. Isso aí, ele impacta o quê? Impacta investimento, impacta cenário de consumo e impacta a postura das indústrias. Né? Então você tem isso aí que segura, segura mesmo do lado uh, 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 da compra e é, por mais que a gente tenha menos café esse ano, uh, esse, é, é, essa postura do consumidor, ele traz um reequilíbrio, né? traz um equilíbrio para o mercado. E daí, o foco, principalmente de Nova York, né? que normalmente trabalha, com os contratos futuros, trabalha com expectativas futuras, ela já se volta para 2023 e daí é o que aconteceu o que a gente viu nas últimas semanas, esse tomo nos preços.
0: E Gil, quando você fala é, nessa preocupação com a demanda por conta da recessão global, você está falando do consumo de qualquer tipo de café... Ou, tem, ou, por exemplo, os cafés especiais que têm valor agregado, enfim, podem sentir mais os impactos. Estou te perguntando isso porque eu conversei com a Vanúzia Nogueira nessa semana e ela me disse que lá na Europa a OEC já monitora principalmente o risco para as cafeterias, né, Gil? Porque população descapitalizada não vai tomar café na rua, um cenário muito parecido do que a gente viu na pandemia, mas na sua análise, é uma preocupação para todos os tipos de café, para consumo dentro do lar eh, também? Ou de fato, aí de novo, os cafés de qualidade devem sentir mais os impactos?
1: Eu creio que você impacta de uma forma generalizada. Tá. Eu acho que, que a, impacta de forma é, generalizada. E um ponto interessante aqui é o seguinte, é, que a gente já percebeu aqui no Brasil e também percebe é, no mundo. Uh, um, dentro daqueles da, 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 cafés de consumo doméstico, principalmente, né? você está vendo aí esses cafés, uh, uma, uma alteração no blend por parte das indústrias. Você tem o preço do Arábica muito mais valorizado que o preço do Robusta. Né? E você tem, aqui, aqui internamente já aconteceu isso, essa alteração no blend, né? pesando mais para o lado uh, 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 do, do Conilon, inter, in, internacionalmente também. Então, justamente para você tentar reduzir custo e limitar esse efeito de preço em cima do teu consumidor. Então, isso também é um, é um movimento que está acontecendo. Mas eu creio que sim, esse café com valores um valor agregado maior, ele tende, num primeiro momento, a, a, a sentir mais esse efeito de queda de renda, que é o que a gente está vendo. Está vendo um cenário de inflação, com um cenário de crescimento mais baixo. Isso afeta negativa, negativamente a renda, né? E isso vai ter um efeito natural sobre consumo e, normalmente, o que afeta mais são uh, os, uh, os produtos com maior valor agregado.
0: E, Gil, é, março de 2023 fechou abaixo de 1,90 a semana lá em Nova York. Eu acredito que deva ser um nível técnico importante, já que a gente estava falando de negócios acima de 2. É, por um bom período nós falamos isso, né? Como é, que leitura que você faz desse preço?
1: Olha, eu, eu creio que é o seguinte, você, a, 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 aquela linha psicológica dos dois, quando foi rompida, ela realmente confirmou aí uma mudança de, 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 de patamar, uma mudança de curva. Se a gente tinha acompanhando, monitorando os contratos a, a, de, de Nova York, a gente viu essa linha ser rompida abaixo dos dois, para o contrato com, uhum. uh, com maior liquidez, é, na chegada da safra brasileira. Então, e você rompeu os dois, depois ele já subiu muito rapidamente, em cima do quê? Do atraso primeiro da colheita e depois com uma frustração em relação ao tamanho. Esperava uma safra e veio outra menor. Então, isso aí fez o preço subir. E agora, ele rompeu essa linha e está buscando ali para o contrato março, a, a, caindo abaixo de 190. Então, quer dizer, isso confirma uma, uma mudança de patamar para baixo no nível de preço internacional. Né? Uh, eu creio o seguinte que uh, uh, dentro desse movimento de baixa, se a gente olhar, uh, esse ajuste negativo, o pior já passou. Né? Então, quer dizer, esse realinha, que é aquela aproximação entre a posição mais curta com a posição mais longa, esse movimento que já estava se esperando, né? a diferença já foi de mais de 20 centavos, né? e agora ela encurtou. Então, e ela encurtou de uma forma negativa, quer dizer, é, trazendo para baixo o, o nível de preço. Então, esse ajuste já foi feito. Agora, logicamente, ele está sujeito ao quê? É, principalmente à questão aí de demanda, de oferta, as notícias em relação à safra brasileira, a próxima safra brasileira, e fazer o, o seu realinhamento. Né? E, internamente, para o produtor, eu, isso olhando para a Nova Orte, aqui internamente, né, a gente vai saindo do período de safra e avançando para o período da interessada. Né? A. A procura por algumas descrições de café e a oferta dessas descrições de café é que vai determinar se você vai ter descolamento em relação à Nova York, como normalmente acontece na interessafra e de quanto vai ser esse descolamento em relação à Nova York. Então, esse é o comportamento que a gente está enxergando, tanto internamente como lá fora. Né? E lá fora o determinante é o tamanho da safra brasileira. Então, qualquer notícia positiva ou negativa em relação à safra brasileira, ela mexe com a curva de preço. Ainda está aberto? Como se falou, a gente está bem no começo. Foi a primeira etapa, é a Florada, pegamento. Depois você tem o desenvolvimento, depois granação, depois tem colheita, tem inverno no Brasil, né? Enfim, tem tudo isso ainda para se desenvolver e pode mexer com essa expectativa que hoje está positiva. Você pode reverter um pouco mais lá na frente. Isso pode mexer com os preços.
0: Gente, perguntar justamente isso no mercado interno. É, tem um produtor, o Claudinei Van, que está nos acompanhando aqui no, no YouTube, e a preocupação deles é se essa saca vai voltar a ficar abaixo de mil reais, né, Gil? Com essas quedas. É, como é que fica o mercado interno? Que avaliação que a gente consegue passar para ele, e se o mercado interno também, o mercado físico também tá mais travado, Gil, isso que eu queria entender.
1: Uhum, tá, tá mais travado, sim. Antes você... Tá travado da seguinte forma, antes você tinha o quê? Trava do lado do vendedor que tava segurando e segurando o café. Hoje, você tem trava do, compra, do vendedor e também do comprador, que está menos agressivo em relação às compras. Não quer dizer que não vão comprar café aqui no Brasil. Vão comprar café aqui no Brasil. Mas vão comprar de, de forma mais da mão para a boca. É, essa é a ideia dentro daquele cenário que a gente falou lá no início. Né? E o, o determinante se esse preço vai abaixo de mil reais ou não vai ser o tamanho da próxima safra brasileira e como é que vai ser conduzida essa próxima safra brasileira. Né? Então... É, e daí, quer dizer, entra um pouco de financeiro, que é a questão do dólar, que é a questão do cenário econômico e macroeconômico para 2023. Então, quer dizer, tudo isso vai ser pesado, né? Só que o, o que a gente dá para fazer de leitura hoje é que mudou a perspectiva. Você tinha uma perspectiva aí de, é, é, de aperto no abastecimento, ela continua, mas só que hoje, dentro de um quadro de comprador menos agressivo, o que tira aquele peso de menos oferta no disponível e projeta o seguinte, projeta aí uma expectativa de maior oferta para 2023. Então, quer dizer, o determinante é a safra de 2023 uh, e daí uh, o que vai dizer se esse, esse preço do café vai cair abaixo dos mil reais vai ser esse desenho e desenvolvimento da, safra, da próxima safra brasileira, principalmente.
0: Gil, diante de tudo isso que você trouxe aqui para gente, toda essa análise, qual que é a melhor posição para o produtor tomar nesse momento? É continuar sendo cauteloso? O que, que você pode deixar de dica aí para esse produtor que está nos assistindo na hora de fechar negócio, de avaliar condição de lavoura, enfim, o que, que a gente pode deixar para ele aí para encerrar a nossa análise de
1: hoje? Olha, Virginia, eu diria para ele o seguinte, né? como eu citei anteriormente, uh... O, em, em termos de, de tombo de preço, de susto de queda, de susto com a queda no preço, uh, parece que o pior já passou. Então o mercado agora... não que não haja espaço para cair mais, não, há espaço, mas a intensidade do tombo, uh, ela já... Ficou para trás, a gente estava em 220 centavos, caiu para 190 centavos uh, o, o preço do café em Nova York. Né? Então, a gente estava com 1.300, caiu para 1.200, está trabalhando abaixo de 1.200, uh, para alguns cafés já abaixo de 1.100 reais. Né? Então, uh, a, a ideia é o seguinte, uh, para esse produtor que, não, que não, não conseguiu aproveitar aqueles preços anteriores para fazer posição, agora o momento é ter um pouco mais de calma, ficar monitorando o mercado e daí vai exigir um exercício é, 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 maior dele de ficar acompanhando e monitorando, monitorando o mercado e tentar aproveitar alguma eventual melhora nos preços. Eu acho que é esse esse é o quadro. Quer dizer, não não é, agora não é o momento de uma fobação, né, imaginando que ele vai cair mais. Ele pode cair mais, mas como o pior já aconteceu, talvez a estratégia mais interessante nesse momento é ficar olhando o mercado, monitorando o mercado, trabalhar as ofertas dele de forma diferente, os cafés melhores, os cafés mais fracos, e trabalhando de uma forma gradual, esperando aí alguma recuperação em Nova York, hoje a gente teve um pouquinho aí, um esboço de recuperação, alguma. Algum repique, um repique no dólar para fazer alguma posição. Eu acho que esse seria é, uma, uma, uma ideia aí uh, para ele é, servir de guia, para ele no curto, no curtíssimo prazo.
0: Gil, obrigada viu pela sua participação, é. disponibilidade mais uma vez. Você sabe que a casa é sua, você é sempre muito bem-vindo. E eu já deixo o convite aberto, porque pelo que você trouxe aqui para a gente, tem muita coisa para acontecer ainda, muitas emoções nesse mercado do café. Bom final de semana, meu querido. Obrigada.
1: Obrigado, obrigado, Virginia. Que bom, bom final de semana para você também. Tá Sempre é muito bom falar com vocês e com, com, com o pessoal aí do Notícias Agrícolas.
0: Portanto, encerrando a semana aqui, então, para o Mercado do Café, com o Gil Barabás, falou com a gente aqui em nome das safras e mercados, perdão, e trouxe para gente uma semana de bastante emoção lá em Nova York, o café caindo bastante, o produtor muito preocupado, entrando em contato com a gente aqui para entender o que está acontecendo e o Gil trouxe para gente, né, 2023 chegou, né, a florada, ela abriu, ela aconteceu, nós tivemos alguns problemas aí de chuva, de granizo em algumas áreas, mas até aqui o clima tem sido... É positivo, é, tem mantido as condições ideais para a produção do ano que vem e o mercado precifique, então uma safra maior para 2023. A gente vinha falando dessa possibilidade, ainda está muito cedo para bater o martelo, para falar de fato como é que vai ser essa produção do ano que vem, mas nesse momento é isso que pesa sobre os preços e a gente tem que falar de novo dessa dessa tensão de uma recessão global afetando os dois principais duas principais regiões aí compradoras de café do Brasil, né? Estamos falando de Estados Unidos, estamos falando de Europa. Então, duas crises aí que acabam afetando a economia global como um todo, a gente tem essa preocupação sim e por conta disso, se a gente tem, tinha até aqui um produtor muito cauteloso e fechando poucos negócios, na outra ponta o mercado também tá cauteloso e fecha poucos negócios. O Gil trouxe pra gente que dentro de um ano normal, né, sem essa crise econômica toda que está acontecendo, o mercado de café nesse período era para estar tá mais agitado. O pessoal seria para estar comprando esse café, né? Estaria naturalmente comprando, fazendo essas compras, Estados Unidos se preparando para o inverno, onde a gente tem é, já consolidado que é maior período de consumo por lá, mas todo mundo bastante retraído porque a gente tem essa dúvida muito grande com o que vai acontecer em relação à economia global. Essa recessão global ela pesa muito porque população população descapitalizada é, não vai sair, não deve sair, né? Ou reduz de alguma forma o consumo fora do, do lar e pode ter uma mudança no consumo dentro do lar. É aquilo que eu falo para vocês aqui quase toda semana. Historicamente falando, o café ele é resiliente, o consumo se mantém nos períodos de crise. Mas cada crise ela, ela é única, ela tem muitas variáveis e a gente precisa acompanhar no dia a dia. O Gil trouxe pra gente que o pior da queda pro preço do café já passou lá em Nova York, e nesse momento é o que dá pra fazer de análise, né? A gente ficou um tempão aí falando de cotação acima dos 2 dólares, a gente tá agora com março fechando a 1.85 hoje, março de 2023. O Gil trouxe pra gente que há sim espaço para cair mais se a gente continuar com essa pressão é, de oferta maior e demanda mais fraca por conta das condições econômicas mas a intensidade da queda ela já passou a estratégia que o produtor precisa adotar de agora em diante então é justamente ir acompanhando o dia a dia desse mercado porque a volatilidade ela deve sim continuar. Então, o produtor precisa ir acompanhando no dia a dia, continuar agindo com cautela, como já vem fazendo aí nesses últimos dois anos de muitos problemas climáticos aqui no Brasil. Mas monitoramento e trabalho de gestão, mais uma vez, serão aí os dois aliados para esse produtor garantir rentabilidade e continuar seguindo aí para a safra 2023, que até aqui tem uma expectativa muito positiva e a gente torce para que de fato o clima continue ajudando para a gente ter uma recuperação aí nas áreas de café arábica aqui do Brasil para que esse mercado também se ajuste e a gente torce, é claro o fim da guerra lá, para as questões econômicas também ajudarem a fomentar esse consumo de café e a gente voltar à normalidade. Mas por agora, as próximas semanas devem continuar sendo de bastante emoção, o produtor reforça, então, aqui mais uma vez, precisa fazer monitoramento e trabalho de gestão, tá certo? Eu agradeço muito o seu audiência companhia, eu sou Virginia Alves, mas para você que acompanha o mercado de café e gosta do café em prosa, eu deixo o convite porque às 17 horas a gente está ao vivo no YouTube para falar com o Marcos Matos, do C do Secafé para falar justamente sobre o mercado europeu. o café fez uma ação tem pouco tempo lá na Suíça e a gente precisa entender essa questão de consumo, ação de promoção de imagem e principalmente as novas leis lá de importação que traz certa preocupação também para o mercado de café e a gente está acompanhando bem de perto aqui no Notícias Agrícolas. Eu te espero daqui a pouquinho no Café em Prosa e já já a Carla Mendes está aqui para fazer o fechamento da soja, porque o Notícias Agrícolas continua aqui então buscando as informações para continuar te mantendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. Eu falo com você já já.